0: Hallo liebe Community und ihr werdet es nicht glauben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Die letzte ist, glaube ich, aus November, also schon echt lange her. Ähm, ich hoffe, man versteht mich richtig. Ich spreche ein bisschen leise, weil hier gerade äh, Baby ihr Mittagsschläfchen macht. Ja, ich hatte halt ähm, schon irgendwie, obwohl ich ja Elternzeit hatte, viel zu tun mit äh, Kindpflegen und dann habe ich auch irgendwann wieder angefangen, Teilzeit zu arbeiten, an einem neuen Job und die Einarbeitung war dann doch relativ anstrengend und ja, irgendwas war halt immer und dann ist leider der Podcast so ein bisschen hinten runtergefallen, ähm, was ich selber auch schade finde, weil ich den eigentlich total gerne mache. Ähm, also ich probiere jetzt mal mit dieser Folge wieder einen Anstoß zu geben, wieder anzufangen. Ähm, mal gucken, wie regelmäßig ich das schaffe, aber auf jeden Fall möchte ich das sehr, sehr gerne fortführen und ich hoffe, ihr seid noch alle dabei. Ähm, ja, so viel zur Einleitung, kommen wir mal zum Thema. Nachdem neulich mein Instagram-Post über Fremdkörper so gut angekommen ist, dachte ich, ich mache da einfach mal eine ganze Podcast-Folge drüber, weil das ja doch ein relativ ausführliches Thema ist. Ähm, denken viele vielleicht gar nicht, weil ne, Fremdkörper ist immer so eine, habe ich da ja auch geschrieben, ist häufig so eine Sache, ja, ne, wenn die Kuh so vor sich hinkränkelt und man weiß nicht so richtig und ne, dann könnte sie ja vielleicht einen Fremdkörper haben. Ähm... Deshalb ist das so ein bisschen verschrien, sage ich mal, diese Diagnose, als so ein Tierarzt-weiß-nicht-weiter-Diagnose. Ist manchmal auch so. Also auch ich habe das manchmal so per Ausschluss, ne, wenn ich nichts anderes gefunden habe, blieb für mich da manchmal noch die Option, vielleicht hat sie ja einen Fremdkörper. Aber so falsch ist dieses Denken gar nicht. Ähm, das sehen wir jetzt sicherlich im Verlauf der Folge. Ich hoffe, äh, Baby schläft noch lang genug, dass wir durchkommen. Wenn nicht, äh, setze ich sie einfach einen anderen Tag fort. Kriegen wir alles schon hin. Ja, also ihr werdet sehen, im Verlauf des Podcasts, so unwahrscheinlich ähm, ist diese Diagnose gar nicht, weil Fremdkörper häufig sehr unspezifische Symptome einfach verursachen. Also es gibt nicht so das Symptom, wo man jetzt sagt, die hat einen Fremdkörper, sondern das ist immer so ein Zusammenspiel aus mehreren Sachen und ähm, wirklich sicher diagnostiziert kriegt man ihn leider nur selten. Und das ist auch das Problem, weil man kann das nie ausschließen, sondern den Beweis hat man immer nur, wenn man tatsächlich einen findet. Und das ist halt wirklich selten. Also ich fange einfach mal an ähm, mit so ein paar allgemeinen äh, Fakten dazu. Ähm, Rinder sind halt von allen Tierarten eigentlich am stärksten betroffen. Das liegt einmal an der Futteraufnahme. Der die fressen relativ schnell relativ große Mengen und das sehr unselektiv. Also die fressen einfach drauf los. Und aufgrund der, der stark verhornten Zunge, der stark verhornten Backenschleimhaut und ähnlichem, ähm, kriegen die häufig auch gar nicht mit, wenn sie einen Fremdkörper mit im Maul haben. Zumal die da auch relativ, beim, ne, beim Erst, bei der ersten Futteraufnahme quasi, relativ grob nur kauen. Die beißen so ein paar Mal auf jeden ein bisschen rum und schlucken dann relativ schnell ab, ähm, sodass da auch selten mal, gemerkt wird, wenn dann Fremdkörper dabei ist und selten was ausgespuckt wird. Das Fein -Zerkleinern, das kommt ja dann in den Vormägen und durchs Wiederkauen, aber beim ersten Mal fressen quasi wird das Futter nur ein paar Mal grob durchgekaut und dann relativ schnell abgeschluckt. Und dann spielt die Anatomie noch eine wichtige Rolle, weil diese abgeschluckte Nahrung, die kommt erstmal in so eine Art, also die Speiseröhre endet dann über so eine Art Vorraum, der den Pansen mit der Haube, also dem Netzmagen verbindet. Und ähm, zerkleinertes Futter oder ne, leichte Partikel, die gelangen dann in den Pansen, <lacht> ähm, weil die müssen quasi über so eine relativ hohe Schleimhautstufe rüber. Also zwischen diesem Vorraum und dem Pansen ist so eine relativ hohe Schleimhautstufe und da müssen die rüber. Ähm, das klappt bei, bei feinen Partikeln, wie gesagt, bei leichtem Futter relativ gut. Und schwereres Futter, gröbere Partikel, die äh, gehen direkt in den Netzmagen und darunter fällt halt in der Regel auch ein Fremdkörper. Ne? Fremdkörper sind in der Regel Metallstückchen oder ähnliches, die relativ schwer sind und die fallen dann einfach nach unten in den Netzmarken. Also die Anatomie macht da, tut da auch noch ihr äh, Unwesen dazu sozusagen. Ähm und der Netzmagen hat ja dann nochmal die Aufgabe, das Futter nochmal zu sortieren quasi in grobe und feine Partikel. Die groben Sachen, die kommen nochmal zur Weiterverdauung äh, in den Pansen, damit die nochmal wiedergekaut werden können und erstmal verdaut werden können. Und feineres Futter ähm, kommt dann äh, zur Weiterverdauung eben in den Blättermagen und dann in den Labmagen. Und äh, der Netzmagen der hat so eine zweiphasige Kontraktion. Ne? Der kontrahiert einmal so ein bisschen, entspannt sich dann nochmal komplett und dann kommt nochmal so eine ganz kräftige Kontraktion, um eben dieses Futter entsprechend so zu mischen, zu sortieren und weiterzuschicken, wo es halt hin soll. Und diese kräftige, relativ ruckartige Kontraktion, die kann so ein Fremdkörper halt wirklich ganz fies in diese, ähm, in diese äh, äh, Magenwand na, Netzmagen heißt er, in diese Netzmagenwand reintreiben. Ähm, also der bohrt sich dann bei jeder Kontraktion weiter rein. Der fängt sich halt auch so schön in dieser... Ne? Der Netzmagen, der heißt ja so, weil der so eine netzartige, so eine wabenartige Schleimhautstruktur hat. Und da fangen sich diese Fremdkörper auch unheimlich gut drin. Und bei den Kontraktionen, wie gesagt, bohren die sich dann eben leicht mal in die Wand. Und je nachdem, wo dann die Spitze von so einem Fremdkörper sitzt, das sind... Tatsächlich äh, hat man mal herausgefunden, es gibt da eine ganz interessante Studie drüber, dass äh, wirklich 90 Prozent aller Fremdkörper, die gefunden werden beim Rind, ähm, Metallsplitter, Nägel und Draht sind. Also alles schön, erstens schwere Materialien, zweitens schön spitze Materialien, ne, die sich auch ganz toll irgendwo durchbohren können. Mhm. Genau, und je nachdem, wo dann halt gerade die Spitze zum Beispiel von so einem Nagel hinguckt, ne, bohrt er sich dann eben in die entsprechende Richtung, in die, äh, in die Magenwand. Ähm, Insgesamt gibt es auch wohl eine relativ große Dunkelziffer. Wie gesagt, ich habe da mal eine ganz interessante Studie zugefunden. Die ist auch noch gar nicht so alt, also von 2018, glaube ich. Ähm und äh, da schreiben die das auch, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen, die Abgangsursache ist ja für so eine Kuh, ist ja häufig nicht Fremdkörper, sondern ne, die hat dann. Keine richtige Milchleistung mehr oder keine so schönen Milchleistung mehr. Die hat dann vielleicht auch noch Fruchtbarkeitsprobleme, weil sie schlechter frisst oder schlechter verdaut. Na, und dümpelt so vor sich hin, ist dann mal wieder ein bisschen kränker, mal wieder macht es einen ganz fitten Eindruck. Aber ne, ist nie so, wo man sagt, ah die ist irgendwie krank oder so. Aber die dümpelt halt so vor sich hin und kommt nicht richtig in die Gänge. Na, und äh, ja, wenn man dann keine Lösung dafür findet, dann geht die natürlich irgendwann. Und äh, dann sind das oft Zufallsbefunde dann beim Schlachten, diese Fremdkörpererkrankungen. Von daher, äh, ne, die, die auf dem Betrieb gehalten werden oder die sich vielleicht auch wieder komplett erholen, die findet man ja dann gar nicht raus in dem Moment. Ne? Die, das findet man dann vielleicht auch irgendwann beim Schlachten. Aber eventuell sieht man dann auch gar keine Veränderungen mehr. Kommen wir auch gleich noch zu. Ja, was, äh, was fällt jetzt an so einer Kuh auf, wenn die einen Fremdkörper hat? Also die ist verhaltensauffällig auf jeden Fall. und Die ist ein bisschen... Ruhiger, diese Tiere stehen häufig viel, weil ihnen das Ablegen oft weh tut. Äh, ne, wenn die sich dann auf, äh, quasi wenn der Brustkorb dann Gewicht auf dem Boden kriegt, sozusagen, ne, dann tut er, oder der Bauch, dann tut das natürlich weh, weil sich dann die Lage vom Fremdkörper natürlich verschiebt. Ähm, die haben auch häufig erstmal ein verschlechtertes Allgemeinbefinden, die Pansenbewegung nimmt ab, äh, die Pansenfüllung nimmt ab, weil die auch weniger fressen und der Kot wird auch schlechter verdaut dadurch. Also der Kot wird häufig so relativ fest und trocken, äh, weil da auch viele unverdaute Partikel dann drin sind. Die können auch mal Fieber haben, meistens nur die ersten zwei Tage. Oder was ich auch persönlich häufig beobachtet habe, ist so ein wechselndes Fieber. Ne? Dass sie selbst über den Tag, ne? dann haben sie mal wieder Fieber, irgendwie für eine Stunde dann wieder nicht. Oder haben den einen Tag Fieber, dann wieder nicht. Dann geht es wieder ein bisschen hoch. Also so ein Wechseln, wechselndes. Teilweise auch mal Richtung Untertemperatur habe ich auch schon gesehen. Also so ein Wechsel, also schwankende Temperaturen habe ich relativ häufig in der Praxis gesehen. Aber wie gesagt, Fieber kommt auch gerne mal für ein, zwei Tage vor. Tachykardie, also eine erhöhte Herzfrequenz, ähm, auch mal spontane Schmerzäußerungen. Ne? Also wenn die äh, sich zum Beispiel ablegen, dass sie dann stöhnen, dass sie zum Futtertisch gehen und dann eigentlich fressen wollen, aber dann doch wieder zurückgehen und sagen, ah, nee, doch nicht. Ähm, dass sie den Rücken aufkrümmen, den Bauch anspannen, Zähne knirschen, stöhnen, wie gesagt, ne? alles sowas, kann alles vorkommen. Und was man auch häufig sieht, wenn ähm, wenn das Herz betroffen ist, wie es dazu kommt, können wir auch gleich noch, wenn das äh, Herz betroffen ist, dass sie... Ähm, oft mit, oder Herz und Lunge und oder Lunge, äh, häufig so ne, den Kopf und Hals äh, so nach vorne strecken manchmal auch, wenn die Lunge betroffen ist, die Schulterblätter so abspreizen, dass es aussieht, als hätten die eine lockere Schulter auf beiden Seiten, weil sich dann die Lunge besser entfalten kann, um besser Luft zu bekommen. Und was man auch oft sieht bei diesen Tieren, wenn das Herz dann nicht mehr richtig arbeitet, eine gestaute gestaute Halsvene. Ohne, dass man die selber staut. Die Halsvene sieht man ja sonst gar nicht. Aber die ist dann wirklich die, die ganze Länge vom Hals her von sich aus gestaut. Also das ist auch mal so ein ganz, ganz verdächtiges Zeichen dafür. Kann auch bei anderen Erkrankungen vorkommen, aber das ist so auch so ein ganz typisches äh, Fremdkörperbild. Und dann eben auch, äh, was auch mal vorkommen kann, sind dann auch äh, Ödeme am, ähm, vom, vom Unterkiefer bis den Hals, den Unterhals entlang bis unten ähm, zum, äh, zum, zum Brustbein. Können auch mal Ödeme auftreten. Aber dann ist es, nur ne, durch diese Blutrückstauung, aber dann ist es schon ziemlich arg. Also dann sieht man der Kuh schon an, dass sie wirklich, wirklich krank ist. Also das sind so Sachen, auf die kann man äh, mal achten. Und dann gibt es ja zur, so, ja, ich sag mal jetzt zur Diagnostik, sicher ist nichts davon, aber es hilft, so einen Verdacht zu stützen. Es gibt dann die sogenannten Fremdkörperproben, die man machen kann. Die werden alle ähm, auf dem Höhepunkt der Einatmung Gemacht. Also, wenn die Kuh einatmet, am Ende, bevor, ne, wenn sie einatmet, quasi bevor sie wieder anfängt auszuatmen, dann macht man diese Proben, weil dann die Lunge komplett entfaltet ist, ähm, das, das Zwerchfell aufgewölbt ist sozusagen alles dicht an dem potenziellen Fremdkörper dran ist. Da hat man eben die größte Chance, dass, wenn man dann diese Fremdkörperproben macht, dass dann in dem Moment auch ein Schmerz auftritt und die Kuh entsprechend sich meldet. Ist ein bisschen fies, aber ja, ist ja. Im besten Fall nur einmal, um es wirklich rauszukriegen oder seine, seinen Verdacht zu erhärten, wie gesagt. Und da gibt es dann den sogenannten Rückengriff. Das ist eben, wie gesagt, auf der Höhe der Einatmung wird am Widerriss so eine Fellfalte kräftig hochgezogen. Und dadurch macht die Kuh dann ganz ruckartig so ein Hohlkreuz. Und im Fall eines Fremdkörpers soll sie dann eben eine Schmerzäußerung von sich geben. Dann gibt es die Stabprobe. Äh, da wird eben der Brustkorb so hinterm Ellbogen äh, ungefähr, na, ein bisschen weiter hinten, äh, im Bereich von, von mm, vom Zwerchfellansatz sozusagen, wo dann quasi die Grenze zwischen Bauchraum und Lunge ist. Da wird die Kuh mit einem Stab, mit einem Brett, mit einem, weiß nicht, Besenstiel, was auch immer man zur Hand hat, von beiden Seiten tatsächlich ein bisschen hochgehoben. Dann wartet man wieder auf die auf den Höhepunkt der Einatmung und dann wird ganz ruckartig ganz plötzlich einfach fallen gelassen, also losgelassen, ne, dass der, dass die Kuh quasi runterfällt in, die, also in dem Bereich. Naja, ich hoffe ihr versteht, was ich meine. Also wird ganz plötzlich locker gelassen, sodass die Kuh dann so absackt und auch das kann dann so eine Schmerzäußerung zur Folge haben. Und dann gibt es noch die Schmerzperkussion, dass man entweder mit der Faust oder mit einem Gummihammer ähm, eben im Bereich von diesem Übergang Brustraum, Bauchraum im Bereich der Haube eben ähm, relativ kräftig äh, die Kuh abklopft. Äh, wirklich so, ja, wie soll man sagen, nicht, nicht reinboxt, aber so, so schwingend quasi, äh, relativ kräftig schwingend eben diesen Bereich mal abklopft und auch dabei eben versucht, so eine Schmerzäußerung zu provozieren. Ähm, alle diese Proben, wie gesagt, sind nicht sicher, selbst wenn die positiv ausfallen, ist das nicht sicher, aber wenn die positiv ausfallen, dann lässt sich so ein Verdacht natürlich ganz schön untermauern. Also dann ist es schon relativ wahrscheinlich, dass sie zumindest Schmerzen irgendwo in dem Bereich hat. Ob die dann durch einen Fremdkörper ausgelöst sind, ist die andere Frage, aber das macht es doch deutlich wahrscheinlicher. Und da ist auch bei dieser Studie, die ich eben schon angesprochen habe, rausgekommen, die haben eben Kühe untersucht, die... Äh, wirklich einen sicher nachgewiesenen Fremdkörper hatten. Also die durch eine Operation, durch eine Ultraschalluntersuchung oder ähnliches ähm, eben tatsächlich rausgekriegt haben, die hat wirklich einen Fremdkörper. Und da hat man eben rausgefunden, dass bei 58 Prozent, man muss wirklich sagen, bei 58 Prozent der sicher betroffenen Rinder mindestens eine dieser Proben positiv war. Hört sich gar nicht schlecht an, aber heißt im Umkehrschluss auch, bei 42 Prozent aller Kühe, die einen Fremdkörper haben, fallen komplett alle Proben negativ aus. Also das ist schon, ne, wie gesagt, es ist, man kann damit seine Diagnose ein bisschen stärken. Mehr nicht. Und ähm, am sichersten von diesen, drei, äh, von diesen drei Proben ist tatsächlich die Stabprobe. Da haben die meisten Kühe, die nachher auch positiv waren, eine Reaktion gezeigt. Das ist, die stöhnen dann nicht so richtig, sondern die machen so ein, Üff, ne? die wie so ein, wie so ein kräftiges Ausatmen ist das dann eher. Ne? So ein, nicht so ein richtiges Stöhnen meistens, sondern man muss das schon echt gut hinhören. Am besten macht man das mit einem Helfer, den man an, an den Kopf der Kuh stellt und sagt, hier, ne, pass mal auf, oder man stellt sich selber an den Kopf und leitet die anderen an, die Probe durchzuführen, wie auch immer es gut geht. Aber am besten macht man das mit einem Helfer, der vorne am Kopf der Kuh horcht, weil in so einem Kuhstall ist ja doch immer ein bisschen Nebengeräusch und dann kann einem das tatsächlich auch schon mal entgehen, wenn die Kuh was sagt, ne? weil wie gesagt, die macht da nicht, sondern die macht nur so ein, so ein, so ein kräftiges Luftausstoßen, kann man vielleicht sagen. Genau und ähm, diese Stabprobe, wie gesagt, die war am sichersten. Also von den Kühen, die ähm, wirklich einen Fremdkörper hatten, ähm, hat die Stabprobe bei 43% sich ein positives Ergebnis gebracht. Beim äh, Rückengriff waren es 39% Prozent und bei dieser Perkussion nur 24%. Prozent. Jetzt sagt der aufmerksame Beobachter oder Lauscher dieses Podcasts, Moment, das sind ja über 100%, richtig weil ja bei 58 Prozent der Rinder mindestens eine Probe positiv war. Das heißt, bei der einen oder anderen werden wohl auch mal zwei Proben positiv gewesen sein, vielleicht sogar drei. So, also das zu den Proben, die kann man ja relativ einfach im Stall direkt mal durchführen, um so ein bisschen sicherer mit seiner Diagnose zu sein, ne? um zu sagen, ha, guck, die hat was gesagt. Äh, ne? Also von daher das ist schon wahrscheinlich, die hat einen Fremdkörper. Ist ja dann auch, ne wenn man die Symptomatik hat, äh, plus diese Probe, das ist ja schon dann gar nicht schlecht als Diagnostik. ne Das ist schon okay. Ähm, Blutproben ja sind relativ unspezifisch. Also was man immer mal wieder findet, ist ein niedrigerer Hämatokrit oder erhöhte weiße Blutkörperchen, also eine Leukozytose, aber auch och, immer so irgendwo im 40er-Prozent-Bereich. Ne? Also jetzt auch nichts. Ja, und ne, die sagen mir ja auch nicht, äh, dass da jetzt ein Fremdkörper ist, sondern nur, dass da eben diese Werte erhöht sind, also dass da irgendwo ein Entzündungsgeschehen wohl vorliegt, aber wo und was? Hm. Ähm, ja, bei fast 70 Prozent findet man erhöhtes Fibrinogen, also Vorstufe von Fibrin. Ähm, das ist ja dieses Eiweiß, mit dem Kühe das Kühe ja unfassbar gerne nutzen, um alle möglichen Entzündungsprozesse und Verletzungen abzukapseln. Ich finde das immer super. Kann hier und da auch mal ein Nachteil sein, aber grundsätzlich finde ich das eine gute Einrichtung. Also das ist schon ein bisschen sicherer und das Gesamtprotein ist auch häufig erhöht. Gut, macht auch Sinn, wenn Entzündungsgeschehen da sind. Ne? Was immer noch eine ganz schöne Sache ist, ist der Glutaldehyd-Test oder Glutatest. Der ist sehr empfindlich, aber nicht spezifisch. Also der reagiert sehr gut. Und bei um euch nochmal mit dieser Studie zu nerven, bei den Kühen, die sicher betroffen waren, war der auch bei 75% aller Kühe unter sechs Minuten, also schon hochgradig positiv. Ich komme gleich nochmal kurz, wie der Test funktioniert. Also das 75% ist schon ganz gut. So, was sagt mir jetzt aber der Test? Der Test sagt mir, dass ich einen sehr hohen Fibrinogengehalt im Blut habe. Das heißt, wenn dieser Test positiv ist, weiß ich, im Körper der Kuh spielt sich irgendwo eine hochgradige Entzündung ab. Beziehungsweise, wenn der Test negativ ist, kann ich eine hochgradige Entzündung im Körper der Kuh ausschließen. Das ist nett. Ne? Und da reagiert der Test auch sehr, sehr gut drauf. Aber er sagt natürlich auch wieder nicht, welches Organsystem ist betroffen, was ist die Ursache. Das weiß ich natürlich immer noch nicht. Dennoch finde ich den sehr sinnvoll, ne? wenn man mal zusammennimmt, Symptomatik, vielleicht eine der Proben, vielleicht noch positiv, wenn man Glück hat, vielleicht auch nicht, weiß man nicht. Aber noch ein positiver Glutattest dazu. Ne, da, ihr seht schon so, über mehrere Indizien kommt man dann doch eine ich sag mal, relativ sicheren Verdachtsdiagnose doch relativ nah. Also von daher macht das schon Sinn, das zu machen, ne? einfach um seine Diagnose da so ein bisschen zu erhärten und dann entsprechend auch therapeutische Maßnahmen so ein bisschen, ja, was heißt zu rechtfertigen, aber sich so ein bisschen sicherer zu sein, dass man damit auch Erfolg haben könnte. Ähm, genau, also dieser Glutaldehyd-Test, ähm, die Reagenz heißt äh, richtig Glutadialdehyd und dieses Glutadialdehyd, das bindet an Aminosäuren, ähm, also an bestimmte Aminosäuren, aber diese bestimmten Aminosäuren, die sind in der Proteinfraktion des Plasmas und da vor allem im Fibrinogen halt ähm, sehr stark vertreten. Auch in den Gamma-Globulinen, das ist ja auch nicht verkehrt in dem Falle, aber im Fibrinogen sind halt ganz viele dieser Aminosäuren, an die dieses Glutadialdehyd bindet, vorhanden. Und wenn eben das Glutadialdehyd äh, mit dem, sich mit dem Fibrinogen verbindet, dann entsteht so eine Gelbildung. Also das ist, das sieht zwar aus wie eine Blutgerinnung so ein bisschen, ist aber keine. Es hat mit Blutgerinnung nichts zu tun, sondern da bildet sich einfach so ein Gel aus diesem Glutadialdehyd und den Aminosäuren aus dem Fibrinogen. Oder beziehungsweise aus dem Fibrinogen dann. Das bindet zwar an die Aminosäuren, aber das Fibrinogen wird ja damit mitgebunden. Also da bildet sich so ein Gel. Und ähm, dadurch, dass man die das Glutadialdehyd ja in einer festen Konzentration immer in das... Ähm, in das Probengefäß gibt, da weiß man die Konzentration, ähm, läuft diese Reaktion eben umso schneller ab, je mehr Fibrinogen da ist. Das heißt, man kann über die Zeit, die es bis zu dieser Gelbildung braucht, ähm, abschätzen, ob der Fibrino Fibrinogengehalt erhöht ist und so ungefähr auch wie stark. Also es ist äh, tatsächlich ein quantitativer Test, ähm, der mir insofern eben sagt, wie stark das Entzündungsgeschehen im Körper sozusagen ist. Ähm, und also man gibt dafür zu gleichen Teilen diese Testlösungen, die gibt es kommerziell oder man kann die sich selber anmischen, je nachdem. Ich mag ja immer fertige Lösungen gerne, dann kann ich keinen Fehler machen. Ähm, also zu gleichen Teilen diese, diese Lösung und das Blut in ein Röhrchen, zwei Milliliter, vier Milliliter von jedem, je nachdem. Irgendwie in ein Röhrchen, in eine Spritze, wie auch immer, schwenkt das ein bisschen, dass es sich mischt. Und dann wird jede Minute eben so leicht gekippt, um zu gucken, ob da schon eine Gelbildung stattfindet. Also man muss dann natürlich auch äh, Stoppuhr auf dem Handy oder sowas mal anmachen, um da wirklich einen sicheren Wert zu haben. Und dann gibt das so Abstufungen irgendwie von irgendwie unter drei Minuten ist dann drei plus und drei bis fünf Minuten, glaube ich, ist dann zwei plus und sechs bis 14 Minuten oder so irgendwie so. Na, ich, ich weiß die Skala jetzt gerade ehrlich nicht mehr ganz genau, aber das wird in der Anleitung zum Test wohl drinstehen. Ich meine, irgendwie so ist das. Ähm, genau, drei Minuten ist so eine Grenze, sechs Minuten ist eine Grenze. Ähm, und je nachdem ist dann eben ne, drei plus, zwei plus, ein plus. Und ähm, wenn das Ganze über 15 Minuten braucht, dann ist der Fibrinogengehalt im Blut auch nicht erhöht. Und dann kann man eben, wie gesagt, eine schwere Entzündung im Körper auf jeden Fall schon mal ausschließen. So funktioniert das Ganze. Genau. Ähm, Ja, das ist eigentlich... ach so genau. Und dann gibt es natürlich noch als Diagnostikmöglichkeit Ultraschall. Hätte ich jetzt fast vergessen. Ach, das ist das immer, wenn man sich keine ausführlichen Notizen macht. <lacht> Egal. Also, ähm, genau, Ultraschalluntersuchung kann man natürlich noch machen. Die ist leider eben auch nur beweisend, wenn man wirklich was findet. Was man da finden kann, also man schallt den Bereich, ich glaube, zwischen der sechsten und neunten Rippe, also im Haubenbereich da kann man zum einen mal prüfen, ob diese zweiphasige Kontraktion der Haube intakt ist. Das ist mal schon ein gutes Zeichen. Ähm, und dann schaut man eben auch bei Fremdkörpern, dass diese zweiphasige Kontraktion häufig noch erhalten. Aber was dann häufig auffällt, entweder man sieht tatsächlich einen Fremdkörper, nur so also eine ganz äh, hyperechogene Struktur. Ähm, oder was eben auch möglich ist, wenn, ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, dass Kühe unheimlich gerne Fibrin bilden. Äh, und dieses Fibrin, das kapselt ja immer alles ab und verklebt immer alles miteinander. Und wenn da eben ein Fremdkörper von der Haube Richtung Zwerchfell gestochen hat, dann ist da in der Regel auch eine Verklebung von Haube und Zwerchfell vorhanden. Das heißt, in den Kontraktionen hebt sich die Haube nicht mehr komplett vom Zwerchfell ab. Das kann man im Ultraschall eben sehen. Normalerweise hat man dann wirklich einen Abstand zwischen ähm, zwischen Netzmagenwand und Zwerchfell. Und wenn da eben diese Verklebung mit Fibrinogen vorhanden ist, hat man die nicht mehr. Das ist auch mal ein sehr, sehr guter Hinweis auf eine... Äh, traumatische Reticuloperitonitis heißt das ja auf schlau, also ne, eine traumabedingte, also durchstochen bedingte ähm, Entzündung von äh, Haube und Bauchfell Genau. Ähm. Das ist auch mal ein sehr guter Hinweis, aber da muss man leider auch bedenken, durch diese kräftige Kontraktion der Haube kann es auch mal passieren, dass obwohl da eine, ähm, eine fibrinöse Verklebung vorhanden gewesen ist, die kann sich durch diese kräftige Kontraktion der Haube auch tatsächlich wieder ablösen. Also wie gesagt, beweisend ist auch da leider nur der Positivnachweis. So, ich glaube die wichtigsten Diagnostikmöglichkeiten habe ich jetzt. Man kann natürlich, wenn alle Stricke reißen, auch noch eine Diagnost diagnostische Laparotomie machen. Sprich, man schneidet die Kuh auf, inklusive Pansen, und guckt, ob man einen Fremdkörper findet. Habe ich tatsächlich schon mal gemacht bei einer Kuh, die immer wieder, ne, die auch eine schlechte Pansenmotorik hatte, die immer wieder aufgebläht ist. Und wir haben einfach nichts gefunden bei der. Ähm, ich habe leider auch keinen Fremdkörper bei dieser OP gefunden. Hätte ich gerne. Ähm, ich habe aber ganz viel unglaublich festen, unverdauten Panseninhalt bei der gefunden. Also wir haben da wirklich den Pansen ausgeräumt, ähm, weil durch diese wenige Pansenbewegung einfach, denke ich mal, das nicht mehr richtig verdaut, nicht mehr richtig durchmischt wurde, wieder kaum nicht mehr richtig funktioniert hat. Ähm, also wir haben die komplett ausgeräumt und mal durchgespült sozusagen. Ja, ich habe unten einen kleinen Rest drin gelassen, weil ich die Pansenflora nicht komplett zerhauen wollte, aber äh, dieses feste, das war wirklich wie so eine Beton. Masse da oben drauf auf dem Pansensee. Äh, die haben wir mal rausgesammelt, alles, was fest war, das Flüssige haben wir drin lassen Und dann ist sie zum Glück auch tatsächlich. Ich habe ja, ich bin ja tausend Tode gestorben, weil ich das noch nie gemacht hatte. Aber die ist dann tatsächlich wieder in Ordnung gekommen. Die lebt auch heute noch. Äh, das war jetzt vor drei Jahren, glaube ich, ungefähr. Ja, Tessa hieß sie, glaube ich. <lacht> so welche vergisst man dann nicht, wenn man sowas das erste Mal macht. Äh, war eine aufregende OP hat. Äh, war echt interessant, ist auch zum Glück gut gegangen, obwohl ich nur in der to Theorie wusste, wie es geht. Wie gesagt, ich hätte gerne noch einen Fremdkörper gefunden. Das wäre noch so das i-Tüpfelchen gewesen, aber ich war unfassbar stolz, dass es geklappt hat und dass, äh, dass die Kuh wieder gut geworden ist. Äh, ich habe mich auch bis zum nächsten Tag äh, bis 16 Uhr nicht getraut anzurufen, um zu fragen. Naja, ich schweife ab. So, <lacht> genau. Also wie gesagt, eine OP kann man dann letzten Endes entweder als Therapie oder als, Diagno als Diagnostik auch noch machen. Ne? Wenn es irgendwie eine wertvolle Kuh ist, dann kann das durchaus mal Sinn machen. So, jetzt geht es aber mal weiter hier im äh, Thema. Ähm, ich habe noch eine Veröffentlichung aus der Schweiz gefunden. um mal, weil ich mal wissen wollte, wie häufig sind denn so Schlacht äh, Quatsch, so ähm, Fremdkörper überhaupt, äh, gibt es da überhaupt was zu irgendwelchen Zahlen? Ich habe ja jetzt schon mal meine Eindrücke vom Schlachthof und ähm, bin tatsächlich erstaunt, wie viele das doch sind. Also ich sag mal, wir schlachten so im Schnitt 80 Kühe am Tag. Ne? Mal sind es 70, mal sind es 110, aber ich sag mal so im Schnitt 8, na, sagen wir 85 im Schnitt. Und zumindest bei Zweien am Tag so, da haben wir zumindest eine gesicherte Fremdkörperdiagnose. Ne? Wir gucken ja jetzt nicht explizit nach Fremdkörpern, also wenn nichts zu sehen ist, schneiden wir jetzt nicht unbedingt äh, den ganzen magen darm auf und gucken, ob doch was da ist. Äh, weil, wie gesagt, auch Fremdkörperverletzungen können ja folgenlos abheilen, dass man nachher nichts mehr von sieht. Ne? Von daher ist da auch immer noch eine gewisse Dunkelziffer dabei. Aber so bei mindestens Zweien am Tag kann man tatsächlich immer noch nachvollziehen, dass da definitiv ein Fremdkörper drin sitzt, entweder weil man den Fremdkörper sieht, weil man die typischen Veränderungen sieht. Also finde ich schon, fand ich schon ganz interessant und für mich auch so ein bisschen erleichternd, dass ich gesagt habe, siehste, das sind nämlich doch gar nicht so wenig. Und diese Kühe laufen da vom Hänger in den Stall, als wenn nichts ist. Ne? Und die haben manchmal Veränderungen, wo du denkst, wie haben die sich überhaupt noch auf allen vier Beinen gehalten? Das ist schon echt krass. Also erstens, was Kühe abkönnen, die sind echt hammerhart. Ähm... Wo ich manchmal denke, um Gottes Willen, der muss doch grottenschlecht gehen. Aber wie gesagt, im Stall siehst du dir nichts an. Außer vielleicht, wenn man mal hinguckt, hat die vielleicht ein bisschen aufgekrümmten Rücken oder so. Aber mehr auch nicht. ne Wenn man die mal in Ruhe beobachtet, ab und zu ganz vereinzelt. Da hat man mal eine, ne? wie ich eben sagte, die so gestreckt dasteht, die vielleicht mal gestaute Venen hat, die die Schulterblätter so abspreizt. Aber echt selten, wirklich selten. Und dafür sind die Veränderungen, die man dann am Schlachtkörper und an den Organen sieht, schon echt krass. Also muss ich echt sagen. Ja, Also Veröffentlichung aus der Schweiz sagt aber, 10% aller Schlachtkörper weisen Fremdkörpererkrankungen auf. Das finde ich schon gar nicht so wenig, muss ich sagen. Also Und wie gesagt, die meisten davon werden wahrscheinlich nie diagnostiziert. Ähm, was passiert denn jetzt? Oder was, was sind denn so die Schäden, die dann entstehen können? Diese Fremdkörper, wie gesagt, die können sich durch die Haubenwand bohren die machen vielleicht einfach nur eine lokale kleine Peritonitis mit einer leichten Verklebung, das kapselt sich ab, der Fremdkörper im, äh, im Netzmagen kapselt sich ab, alles ist gut, passiert nichts weiter. Das ist so der günstigste Ausgang oder sogar, dass der Fremdkörper sich ähm, wieder aus der Wand löst, durch Korrosion einfach, ne, also durch Rosten letzten Endes einfach aufgelöst wird und alles ist gut. Kann, kann so gehen, geht sicherlich auch immer mal wieder so. Mm. Wenn der sich aber irgendwo durchbohrt und auch hartnäckig irgendwo durchbohrt, dann kommt es eben natürlich darauf an, wo der, sitzt, wo der sitzt und wo der sich durchbohrt. Also von der Haube aus, was häufig betroffen ist, ganz häufig sehe ich auch mal am Schlachtband Leberabsesse, ganz, ganz viele. Milzabsesse immer wieder. Und einfach, wie gesagt, lokale Verklebung. Ne? Lokal oder eben auch wirklich die Organe miteinander verklebt. Ähm, Magenwand mit, mit Zwerchfell verklebt, Magenwand an der Bauchwand festgeklebt, was auch immer. Das kann sein, dass das gar nichts ausmacht, diese Verklebung, kann aber auch die Motorik so weit einschränken, dass es auch zu Verdauungsproblemen kommt. Kommt immer auf den Schweregrad an, wirklich. Ähm, auch diese Leberabzesse, die schränken normalerweise die Leberfunktion auch nicht ein. Die sind dann da, man sieht die dann, aber die machen nichts. In der Milz genauso, ne? wenn das einfach ein, zwei Abszesse im Organ sind, die beeinträchtigen die Organfunktion in der Regel auch nicht. Schwierig wird es dann immer, wenn da irgendwas aufgeht und äh, natürlich was vom Eiter, entweder in die Bauchhöhle oder ins Blut gelangt. Dann ist was anderes. Aber wenn da einfach nur abgekapselte Absässe sitzen, beeinträchtigen die das Tier meistens überhaupt nicht. Ähm, aber wie gesagt, es kann natürlich sein, dass die auch streuen, ne? dass da mal was aufgeht und dann Bakterien auch ins Blut kommen. Also entweder von da aus dann in die Bauchhöhle kommen und das eine, eine ganz schwere äh, Bauchfellentzündung auslöst. Oder dass eben Bakterien ins Blut übergehen und es dann zu einer... Äh, ja, im Prinzip zu einer Blutvergiftung sozusagen kommt. Na, und dann streut das natürlich in den gesamten Tierkörpern alle Organe und das sieht man den Tieren und den Organen dann auch an. Ähm genau, und das sind natürlich auch Tiere, die dann häufig leider Gottes verworfen werden, die dann im Stall unauffällig waren oder wie gesagt einfach ein bisschen wenig Leistung hatten oder wie gesagt und dann weggegangen sind. Na, und dann kriegt man schon mal einen verwunderten Anrufe äh, warum denn die Kuh jetzt verworfen wurde, die war doch eigentlich in Ordnung. Ja, und dann hat man aber manchmal welche mit komplett vereiterten Körperhöhlen oder mit komplett entzündeten Organen. Was willst du machen? Ja, natürlich kannst du die nicht als Lebensmittel weiterschicken. Naja, so. <lacht> Wieder Geschichten aus dem Schlachthof hier. Vielleicht mache ich dazu mal noch eine Folge. Das wäre, glaube ich, ganz interessant. Ähm, was aber auch passieren kann, wenn er nach, nach vorne Richtung Brustraum sticht oder Richtung Herz sticht, ja, das ist auch wirklich eine Perikarditis, also eine Entzündung des Herzbeutels oder auch eine Endokarditis, also wirklich eine Entzündung des Herzens wirklich äh, sein, äh, der, ja, der zum Beispiel der Herzklappen äh, oder der Auskleidung des Herzens äh, geben kann, dass dann eben das Herz nicht mehr richtig arbeitet. So eine ganz schwere Perikarditis, die kann man auch hören tatsächlich, wenn man die Kuh abhört mit dem Stethoskop, ähm, dann klingt das Herz so ganz weit weg. Man hört es schlagen, aber so ganz dumpf, als wenn es irgendwie ganz weit weg wäre. Das ist so ganz interessant. Das ist so ganz typischer Befund auch bei der Untersuchung, wenn die eine schwere Perikarditis haben, weil dann das ganze Herz von diesem entzündeten Herzbeutel, der ist dann unheimlich verdickt, mit ganz viel Fibrinauflagerung, vielleicht noch ein Perikarderguss, also Flüssigkeit im zwischen Herzbeutel und Herz ja, und dadurch wird dann der Schall vom Herz nicht so weitergeleitet nach außen wie sonst, sondern kommt so ganz gedämpft nur an, dass man sagt, irgendwie, das klingt, als wenn das irgendwie auf der ganz anderen Seite von der Kuh wäre. Ähm ist auch so ein ganz typischer Befund. Ne, und wenn dann eben das Herz dadurch nicht mehr richtig arbeiten kann, wenn eben der Herzbeutel so äh, das Herz quasi einengt sozusagen oder auch bei einer Endokarditis äh, vielleicht die Herzklappen nicht mehr richtig schließen, ne, dann kann es eben zu, diesen Ven zu diesem Venenrückstau auch kommen. Dann natürlich, klar, wenn es Richtung Herz stechen kann, kann es auch Richtung Lunge stechen, also Pneumonien, Lungenentzündungen, Lungenabszesse, auch relativ häufig dann dabei. Oder auch Brustfüllentzündungen, ne, also eine Pleuritis. Ähm, und da läuft halt auch der Vagusnerv lang, also der, para, der parasympathische Teil des Nervensystems, der eben ähm, zum Beispiel die Verdauung ähm, regelt, der quasi so der Ruhenerv ist, der im, im Ruhezustand sehr aktiv ist ne? und wie gesagt viel auch äh, die Verdauung reguliert und der kann eben auch geschädigt sein. Dadurch kann es dann natürlich auch zu Einschränkungen der Pansenmotoring und Ähnlichem kommen. Also zu schweren Verdauungsstörungen äh, bis hin zum totalen Panzenstillstand mit Aufgasen und allem drum und dran. Und was auch passieren kann, dass das Zwerchfell stärker betroffen ist, dass richtig Verletzungen im Zwerchfell auftreten, wodurch es dann auch zu Zwerchfellhernien kommen kann. Also wo dann tatsächlich auch Material aus der Bauchhöhle ähm, ja durch, ich sag mal ganz stumpf gesagt, durch ein Loch im Zwerchfell in den Brustraum vorfallen kann. Ist jetzt nicht so häufig, also die anderen Sachen, hier sowas wie eine ähm, Lungenentzündung und Leberabszesse und sowas, das ist deutlich häufiger. Aber es kann passieren. Ähm und das kann in allen möglichen Ausbringen. Also, es kann diese, diese Verletzungen, die können sich rein auf einzelne Organe beschränken, die können sich rein auf den Brustraum beschränken, die können sich rein auf den Bauchraum beschränken. Also, dass man wirklich eine, äh, nur eine ganz schwere Pleuritis, äh, also Brustfellentzündung und Lungenentzündung hat und oder, ne, kann auch immer ne, eins von beiden nur <lacht> auftreten. Und der Bauchraum sieht total gut aus. Es kann genauso gut sein, der ganze Bauchraum ist komplett ne, mit Bauchfellentzündung übersät. Ähm Und der Brustraum sieht 1a aus. Es kann aber auch beides vorkommen. Also ne, wie sagt mein Kollege mal, die thorakale Form, die abdominale Form, also die ne, Brustraumform, die Bauchraumform oder gemischt, beides. Also das ist, kann wirklich von, wie gesagt, kleinsten Verklebungen, die überhaupt nichts ausmachen äh, oder irgendwann sogar abheilen, bis hin zu komplette Entzündung, Brustraum, Bauchraum mit allen möglichen Organen, ist echt alles dabei. Ja, also relativ umfangreich kann das äh, aussehen. Ja, wie sieht jetzt so eine Therapie aus? Kommt auch immer so ein bisschen auf den Zustand von der Kuh an. Also die Standardtherapie ist natürlich immer ein Käfigmagnet. Ähm, den würde ich immer in jedem Fall einwerfen, weil wie gesagt, über 90% Prozent aller Fremdkörper sind eben Nägel, Drahtstücke und die sind eben magnetisch. Von daher hat man da die Chance. Also der, der Sinn der Sache ist immer, dass dieser Magnet eben... Ach, das hatte ich eben bei den Diagnosemöglichkeiten noch vergessen. Ne? Metalldetektor geht auch. So, jetzt aber wieder weiter zu den Therapiemöglichkeiten. So, jetzt musste ich doch mal kurz das Baby aus dem Bett holen. Ich hoffe, sie lässt mich jetzt gerade noch die Therapie zu Ende führen. Also wie gesagt, Käfigmagnet ist immer so der Standard erstmal, ähm, den einzugeben. Dann natürlich so ein bisschen symptomatisch auch, ne, je nachdem, wenn die schlecht frisst, vielleicht schlecht verdaut, ne, bisschen, kann auch mal drenchen, Pansenstimulanz Sinn machen, je nachdem. Hm, Nochmal kurz ein Wort zum Magnet. Sinn ist natürlich, dass auch der in die Haube fällt. Ähm, das ist Sinn der Sache, weil er da natürlich die beste Chance hat, diesen Fremdkörper dann auch zu ziehen, ne, aus der Magenwand rauszuziehen oder wenn er noch gar nicht eingestochen ist. Ähm, dann hier Kommentare aus dem Hintergrund, äh, dann eben diesen Nagel, dieses Drahtstück an sich zu binden, damit es eben nicht sich in die Magenwand bohren kann. Auch wenn der Fremdkörper magnetisch ist, klappt das leider nicht immer. Ne, wenn der richtig tief in dieser Wand drin sitzt, dann kriegt auch ein Magnet den irgendwann nicht mehr raus. Das ist leider so. Aber trotzdem ist das immer noch die beste Chance, die man dann hat. Und man kann natürlich auch Pech haben und nicht-magnetische Fremdkörper haben. Ne? Also der Klassiker sind äh, Bierdosenstücke. Bierdosen, die von Spaziergängern, von Autofahrern auf die, auf, aufs Grünland geworfen werden, mit in den Häcksler geraten, äh, mit in die Silage kommen und dann vom Futtertisch gefressen werden. Das ist natürlich richtig scheiße, weil die richten ganz großen Schaden an, sind aber nicht magnetisch, das ist Mist. Und vor allem die schwimmen dann häufig auch noch im Pansen, weil die eben relativ leicht sind und dann auch in den Pansen kommen. Ne? Also die sind da schön frei beweglich, ne, machen Schäden in der Schleimhaut, können sich irgendwo durchschneiden. Äh, das ist echt, das ist ganz, ganz mies. Ähm, und was ich auch schon mal erlebt habe, da haben wir leider nie rausgefunden, wo das wirklich herkam. So Hartplastikstücke, so ganz scharfkantige orangene Hartplastikstücke. Die, da ist irgendwas kaputt gegangen. Die waren in der Silage auch tatsächlich. Hat vier Kühen auf dem Betrieb das Leben gekostet. Wir haben nie rausgekriegt, wo die herkommen. Da kannst du natürlich Magneten reinschmeißen, was du willst. Das hilft nichts, ne? Ja, also ganz, ganz blöde Geschichten manchmal. Und was auch gut hilft schon mal, einen Großteil äh, von dem ganzen Müll wegzusammeln, sind Magneten im Futtermischwagen. Das machen mittlerweile auch relativ viele. Das ist auch echt eine gute Sache, finde ich. Mhm, genau, also Käfigmagneten. Da kann man auch den korrekten Sitz überprüfen, äh, indem man einfach einen Kompass nimmt ne, und schaut, wie der reagiert. Äh, da kann man mit überprüfen, ob der Magnet auch wirklich vorne in der Haube angekommen ist, wo er hin soll. Ähm, wenn der danach nach 24 Stunden immer noch nicht ist, dann würde ich nochmal einen hinterher feuern. Gut, dann, dann ist er wahrscheinlich im Panzen gelandet. Das kann auch gut sein, <lacht> aber äh, wir brauchen natürlich auch einen in der Haube, sonst nützt er uns im Zweifel nicht viel. So, dann... Ähm, wenn die Kuh natürlich auch schon mit Fieber und allem anfängt. Achso, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Also die schwersten Symptome sind meistens innerhalb der ersten 48 Stunden, nachdem irgendwie ein Schaden durch fremden Körper entstanden ist. Danach geht es den Tieren häufig erstmal besser, weil dann anfängt sich was abzukapseln und ähnlichem. Ne? Und dann kommt es eben darauf an, wie viel Schaden der angerichtet hat. Ob die dann weiter vom allgemeinen Zustand von der Leistung und Co. schlecht sind oder ob die dann wieder okay sind. Aber so die ersten 48 Stunden, da geht es den meist am schlechtesten, weil da die ganze Sache meist am akutesten ist. Das noch als kleiner Hinweis am Rande. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen außer Übung. Es wird ein bisschen unstrukturiert gerade. Naja, also wir waren aber eigentlich ja bei der Behandlung. Wie gesagt, wenn die dann wirklich auch mit Fieber und allem was zu tun hat, dann natürlich auch ein Antibiotikum dabei, weil dann ist ja schon die Wahrscheinlichkeit da oder dann ist es so, dass da auch irgendwo ähm, systemisch eine Erkrankung dadurch vorliegt. <lacht> Und äh, dann macht ein Antibiotikum definitiv Sinn. Was auch meiner Ansicht nach immer Sinn macht, ist ein NSID, also Schmerzmittel Entzündungshemmer, Sowas wie, äh, jetzt darf ich ja wieder keine Präparate sagen, äh, sowas wie Meloxicam, sowas wie flunixin Würde ich immer mit dazugeben. Ähm, Ketoprofen, irgendwie sowas. Würde ich immer mit dabei geben auf jeden Fall. Auch gerne mal über zwei, drei Tage. Ähm... Ja, wie, ne es kann auch je nach Schwere Schweregrad, wie gesagt, kann auch mal eine Infusion angezeigt sein. Ähm, ein Drench, eine Pansenstimulanz, was oder, ne, da muss man so ein bisschen danach gehen, was die Kuh für Symptome natürlich auch hat. Und im äußersten Falle, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, ist eben auch äh, wirklich eine Operation möglich und kann auch wirklich Sinn machen. Äh, entweder zu Diagnosezwecken mit gleichzeitiger Behandlung oder wenn man tatsächlich einen Fremdkörper diagnostiziert hat, der sich aber nicht vom Magneten zum Beispiel ziehen lässt. Wenn man zum Beispiel ne, mit dem Ultraschall was gefunden hat, äh, wo man die Diagnose gesichert hat, hat einen Magneten eingeworfen, die Kuh wird aber einfach nicht besser. Klar, mit fortschreitender Krankheitsdauer wird natürlich auch die Prognose für so eine Operation schlechter, das ist klar. Dennoch ist natürlich die Operation nicht die allererste Wahl, wenn man Fremdkörper diagnostiziert, ne? weil natürlich auch eine OP immer ein gewisses Risiko mit sich bringt. Ist klar, ein Risiko und eine Belastung für die Kuh. Von daher, natürlich versucht man es erstmal mit den Magneten, aber wenn man da merkt, es wird einfach überhaupt nicht besser, dann würde ich auch nicht zögern, schnellstmöglich zu operieren. Hm, ja. Das sind eigentlich so, ich hoffe, ich habe jetzt nichts ganz Wichtiges vergessen, weil ich hier so mit einem Auge nur aufs Kind schiele, dass die nicht wieder, die findet hier in der Wohnung leider auch immer äh, genau zielgerichtet die Stellen, die eigentlich nicht für Kinder gedacht sind. Aber jetzt spielt sie mit meinen Schuhen, das ist okay. Ähm, ja, also ich hoffe, ich habe jetzt keine ganz wichtige Behandlung vergessen. Wenn doch. Äh, wie immer, schreibt mir gerne äh, und ich bin auch wirklich sehr gespannt nochmal, äh, ein paar von euch hatten ja unter den instagram Posts schon mal ganz fleißig mitgeschrieben, was sie so für oder was ihr so für Erfahrungen mit Fremdkörperkühen gemacht habt da auch gerne weiterschreiben, wie gesagt äh, wenn euer Tierarzt diese Diagnose äußert nicht zweifelnd gucken sondern, wie gesagt, das ist doch häufiger als gedacht, hohe Dunkelziffer von daher, selbst wenn euer Tierarzt diese Diagnose oder Verdachtsdiagnose nenne ich es mal weiter stellt, weil er wirklich nichts anderes findet, kann er damit, oder gibt es doch ne, gar keine so geringe Wahrscheinlichkeit, dass er damit recht hat. Also von daher, ne, so ein Magnet in der Kuh hat noch nie geschadet, selbst wenn das dann kein Fremdkörper ist, Herrgott, dann hat sie halt einen Magneten drin, die paar Euro. Es gibt wirklich mittlerweile Herden, äh, die hatte, ich jetzt auch, hatte auch eine Kollegin, glaube ich, unter meinen Post geschrieben, ähm die Wenn die Weiden irgendwo in äh, Straßennähe haben oder wo viele Wanderwege durchgehen, jedes Rind, bevor es auf die Weide geht, kriegt einen Magneten eingeworfen, ne? weil die paar Euro für einen Magneten, die sind nix im Vergleich zu so einer Fremdkörperbehandlung. Also von daher, auch das kann Sinn machen, ne? je nachdem, was man für einen Betrieb hat, wo die Weiden liegen, wo die Futterflächen liegen, warum nicht, wenn man damit häufig Probleme hat, klar. Schön ist natürlich, wenn man äh, Rückmeldungen vom Schlachthof kriegt. Äh, es geht ja häufig, wenn man wenn man an kleinere Metzgereien liefert, äh, hat man da ja häufig Glück, dass man sagen kann, du, ähm, ne, die geht weg, weil die hat irgendwie keine Leistung mehr, guck doch mal, ob du was findest. Das kann schon mal Erfolg bringen, ne? dass man da auch so eine Diagnose dann zurückbekommt. Also das finde ich eine schöne Sache, ist bei Schweinen ja relativ häufig, dass da so Schlachtbefunde zurückgemeldet werden an die Betriebe. Würde ich mir für Rinder tatsächlich auch mehr wünschen. Das fände ich echt eine gute Sache, aber vielleicht kommt das ja in Zukunft noch. Fände ich gut, wäre ich, wär ich dafür. Also wie gesagt, ähm, ich mache wie immer äh, meinen Post hier zu der Folge und würde mich riesig freuen, wenn ihr äh, darunter auch nochmal fleißig mitdiskutiert, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, was bei euch am besten hilft, ob ihr viele Probleme mit Fremdkörpern habt, ob ihr wisst, welche Fremdkörper, wo sie herkommen. Finde ich super spannend. Ähm, war mir tatsächlich auch nicht so bewusst, dass es so häufig ist. Ich hatte es, wie gesagt, häufig auch als so eine Art... Ausschlussdiagnose, wenn die Kuh halt krank war und ich nichts anderes gefunden habe, muss ich zugeben, dann war auch bei mir immer mal im Hinterkopf, naja, vielleicht Fremdkörper. Aber also mir zumindest ging es damals ging es dann immer so, dass ich immer schon ja, dass mir fast ein bisschen unangenehm war, das auszusprechen, weil ich dachte, oh Gott, hoffentlich denkt er jetzt nicht irgendwie, ne, ich bin zu blöd, was anderes zu finden. Aber es hat mich jetzt so ein bisschen rückversichert, dass ich jetzt, wie gesagt, am Schlachthof diese Befunde immer wieder sehe oder diese diese Fremdkörpererkrankung immer wieder sehe. Ne, dass ich dann sage, schau mal an, da hatte ich wahrscheinlich bei der einen oder anderen doch recht. Und wo man natürlich auch mal weiß, dass man wahrscheinlich doch recht hatte, wenn man ne, einen Magnet einschmeißt, einen Entzündungshemmer dazu gibt. Manchmal reicht das ja schon. Ähm, und die Kuh dann besser wird. Ne, wo man auch sagen kann, ja okay, da war, saß wahrscheinlich was, der ist jetzt wahrscheinlich gezogen worden. Und jetzt wird die kontinuierlich besser. Ne? Da hat man dann auch immer so im Hinterkopf. Man hat immer noch keine richtige Diagnose. Und das ist total frust. Also ich fand das immer sehr frustrierend, wenn ich nie nicht sicher wusste, ob es das jetzt wirklich war. Aber nichtsdestotrotz auch, ne? wenn man dann eben sieht, okay, man, die Behandlung schlägt an, dann kann man ja auch schon relativ sicher sein, dass es sowas in die Richtung war. Ne? 100% Prozent weiß man es leider nicht, aber das sind immer schon Sachen, wo man dann als Tierarzt äh, so ein bisschen aufatmet und sagt, ha, hatte ich eventuell doch recht. <lacht> ja, ist einfach so. Also, ne, wir sind halt auch alles nur Menschen. Wir können auch in so eine Kuh nicht reingucken oder beziehungsweise nur so, nur so weit, wie der Ultraschall reicht. Von daher, ja, wie gesagt, ne, ähm, zweifelt da in dem Fall nicht zu so sehr an eurem Tierarzt. Das ist immer seine, seine Standarddiagnose bei einem dann vielleicht. Aber grundsätzlich, ne, wie gesagt, sind die Zahlen da doch häufiger, als auch ich das so gedacht hätte muss ich echt sagen. Finde ich auf der einen Seite eben, wie gesagt, für mich so ein bisschen ähm, ja, befriedigend zu sehen, dass, es eben, dass ich eben vielleicht da doch häufig richtig lag. Auf der anderen Seite trotzdem erschreckend, wie viele Kühe das immer noch sind, finde ich. Also es ist schon, ist schon krass. Ja, so, ich glaube, damit haben wir das Thema aber auch jetzt wirklich relativ ausführlich behandelt. Wenn ich was vergessen habe, ergänzt bitte gerne auch unter dem, äh, unter dem Post, fände ich auch gut. Äh, oder wenn ihr noch eine andere Behandlungsmöglichkeit kennt oder so, äh, ich lerne auch immer noch gern was dazu, dann einfach immer gerne mitschreiben. Gut, dann sage ich mal ganz optimistisch, <lacht> hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Wie gesagt, ich... Äh, Möchte dranbleiben. Ich hoffe, ich lasse euch nicht wieder so viele Monate warten, sondern kann die Intervalle jetzt wieder ein bisschen verkürzen. ist zumindest mein Ziel und mein Wunsch. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viele fremdkörperfreie Kühe, gesunde Kühe und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut.